0: Ignacio Deán, aventurero español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, te decimos buenas tardes desde España, aunque tú estás a miles de kilómetros de nosotros. Vamos a presentarte. Tienes un proyecto que se llama Earth Wild Walk, que es una vuelta al mundo caminando. Explícanos eh, cómo surge esto y en qué consiste lo que estás haciendo.
1: Bueno, pues es una vuelta al mundo caminando, como dices, consiste en recorrer los cinco continentes Europa, Asia, Australia, América y África en un periodo aproximado de cinco años. Año arriba, año abajo. Es un sueño personal eh, y quiero aprovechar esta machada para lanzar un mensaje de amor y respeto por la naturaleza y el planeta. Eso Más
0: son... o menos
1: así, a grosso modo es como surge y en lo que consiste.
0: ¿Y cómo se te ocurre esto? ¿Ya lo llevabas pensando tiempo y de repente te decidiste? Eh, ¿Cómo surge esta idea?
1: Bueno, a mí me gusta mucho hacer deporte, me gusta la montaña, la aventura, viajar, y supongo que pues es un pensamiento que se nos puede pasar a muchos por la cabeza, ¿por qué no dar la vuelta al mundo caminando? Estuve un año más o menos dándole vueltas, porque no es una decisión sencilla, y, y luego en nueve meses, una vez que tomé la decisión, para hacer los preparativos, lo que es el equipaje, el itinerario, vacunas, visados, en fin, uh -huh. muchas cosas que hay que preparar para para hacerlo más, lo más sencillo posible.
0: Y me imagino que, claro, el equipaje tampoco te lo puedes cargar mucho, pero ¿cómo se hace un equipaje para dar una vuelta al mundo cinco años y en climas y en condiciones tan, tan diferentes?
1: Mm, sí, mm, bueno, yo llevo un carro, una decisión que tuve que hacer en su día, en lugar de la mochila, y, y en ese carro, pues bueno, me permite llevar esos 35 kilos de peso, que más los 13 que pesa el carro son aproximadamente 50. ¿Qué ocurre? Que hay lugares del mundo, como dices, bueno que son muy desérticos, muy áridos y necesito llevar bastantes litros de agua encima. Y eso en una mochila es impensable. Y bueno, pues a grosso modo llevo material de camping, que es una tienda de campaña, un saco y una esterilla. Llevo también un portátil, cámara de fotos y móvil, comida, agua, botiquín y un kit de reparación del carro, además de algo de ropa y en función del país o la estación en la que me encuentre, pues voy cambiando algunos elementos de este material
0: ¿Y el presupuesto para todo esto y el tiempo? Porque yo no sé si, si trabajabas si has dejado aparcado alguna ocupación y demás, y sobre todo de dinero yo no sé si cuentas con algún tipo de apoyo ¿Has tenido que, que tirar de, de tus ahorros? ¿Cómo se financia y de dónde se saca el tiempo para, para esto?
1: Sí, el bueno, el tiempo es parte de la vida, es decir, no, no es un paréntesis, me lo tomo como parte de la vida misma y es una inversión en mí mismo y bueno, en el mundo en el que vivo, que creo que hay que trabajar un poquito por hacer de él un lugar mejor. Y lo financio básicamente con ahorros personales. Yo elaboré un presupuesto de unos 30.000 euros para los cinco años, incluyendo todo lo que son desplazamientos entre continentes, en fin, vacunas, visados son muchos gastos al final, después de, de cinco años, y parte lo cubro con ahorros personales y lo, lo que no alcanzo o a lo que no llego, pues bueno, estoy abierto a que me echen una mano, me ayuden colaboradores, sponsor y donaciones de particulares, que tenemos en la web una pestaña para donaciones, todas aquellas personas que estén ilusionadas o les gusta este proyecto y quieran hacer una pequeña aportación, yo estaré encantado y muy agradecido.
0: Antes de seguir preguntándote, dinos eh, cuál es esa página web, dónde te pueden encontrar eh, todo aquel que esté interesado en ayudarte.
1: Pues como el nombre del proyecto es www.earthwidewalk.org y desde ahí pues tenemos conexión a las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, en fin, que hay que estar hoy en día también en en todos estos sitios.
0: O sea, que vas buscando wifis y conexiones para ir subiendo vídeos, fotos o, o textos que, que vayan ilustrando tu, tu aventura, ¿no?
1: Eso es, siempre que puedo, que no siempre es fácil, pues bueno, intento conectarme a Internet y, y efectivamente subir textos, fotos, material, ¿no? Ilustrando un poco lo que está haciendo este viaje y poder también atender o responder emails y estar en contacto con pues bueno, con casa, ¿no?, con el campamento bache.
0: Empezaste yendo hacia el este, bordeando la cuenca mediterránea, creo que empezaste cruzando Francia, Italia, Eslovenia y, y demás países, y ahora creo que te encontramos en Kuala Lumpur y que tus próximas citas o escenarios van a ser Singapur, Indonesia y Australia, ¿no?
1: Eso es. Hace, bueno, hace ya tres días abandoné Kuala Lumpur. Estoy, bueno, terminé Europa en un plazo más o menos de cuatro meses, me planté en Estambul, después he recorrido Asia y me encuentro ya en lo que es el final de, de este segundo continente de Asia. Me queda terminar Malasia, ir hacia Malaca, Johor Baru, cruzar un puente a Singapur, de Singapur volaré a Indonesia, puesto que son islas, probablemente Java y Bali, y desde Bali pues ya fin de Asia y comenzar el tercer continente, que es Australia. Uh -huh. Más o menos dentro de uno o dos meses, calculo, si todo va bien.
0: Porque los cinco años en los que tienes previsto llegar de nuevo a España, ¿se cumplen cuándo?
1: Los cinco años... Bueno, yo salí el 21 de marzo de 2013, el año pasado, desde Madrid, y se cumpliría pues el 21 de marzo de 2018. dieciocho Ahora voy bastante más deprisa, voy mejor, que, o sea, más rápido que el mejor de los pronósticos y si todo sigue igual de bien, pues a lo mejor me planto en España de vuelta en tres años más o menos. Pero bueno, sí. siempre digo que es un viaje muy largo, pueden ocurrir muchísimas cosas y, y hay que tener un poco de cautela, ¿no?, en este sentido.
0: ¿Qué es lo que te está resultando más difícil en esta aventura? Porque tienes que eh, adaptarte a, a otro tipo de costumbres, a otros idiomas... Eh, ¿Qué es lo que de momento destacarías como lo que te está costando más?
1: Sí, hay, bueno, hay dificultades técnicas como es los visados, como es cubrir un, la distancia de un país en el tiempo que te dan en ese visado. Eh, bueno, a veces es que se te estropea el carro o simplemente tener que circular por carreteras muy concurridas, que es bastante peligroso hay otras dificultades como pues, las tormentas, acampar en la jungla con monos y serpientes o en bosques con lobos y, y alguna otra dificultad, pues bueno, como la soledad, ¿no?, la morriña de, de lo que es la casa y la familia, que ya es mucho tiempo y se la echa de menos.
0: ¿Y cómo reacciona la gente? Imagino que, que habrá de todo, que habrá mucha gente que te está ayudando desinteresadamente y que, que te pregunta tal vez... Y habrá otra que simplemente se quede mirando, ¿no? Sorprendida de que alguien vaya eh, por ahí caminando con un carro y, y con tantas cosas encima.
1: Sí, sí, sí. La verdad que me estoy encontrando con respuestas muy buenas. Eh, la verdad que siempre digo que lo mejor de este viaje es la gente y gracias a Dios, pues, que en general la gente es buena. Y me está echando un cable, una mano bastante importante. Pero sí, es verdad que, que a veces la gente se queda muy asombrada si... Sí ya cuesta, ¿no?, imaginar lo que se irán dando hasta Francia, pues cuando les cuento que vengo andando desde España se quedan un poco descolocados.
0: Y, eh, y de los recuerdos que de momento te guardas de las imágenes, eh, paisajes, eh, gentes que hayas visto, eh, ¿con qué te quedarías, por ejemplo, con lo mejor y con lo peor hasta ahora de, de tu aventura?
1: Mm, bueno, de paisajes guardo buenos recuerdos de Eslovenia, fue un país que me sorprendió muy pronto, pequeñito, muy verde gente muy agradable también, eh, lo que es la zona del caus, Cáucaso, Georgia, Armenia, luego Irán es muy sorprendente también porque el paisaje es desértico, son bueno, carreteras muy largas, eh, caminar por jungla en India, en Nepal, en Bangladesh, sobre todo Bangladesh e India, que son países bastante pobres, o bueno, las zonas por las que yo transité. Y ahora Malasia, Tailandia, y Malasia, han sido países pues como un descanso, bastante bonitos. Eh, experiencias con las que me puedo quedar, que fueron un poco traumáticas en su momento, pues la frontera entre Armenia e Irán, que ahí estuvo a punto de acabar mi viaje, es zona militar, está prohibido echar fotografías. Yo siempre he hecho una foto al entrar en un nuevo país para ilustrar mi entrada y bueno, pues me, cogió, me cogieron unos militares echando esa foto y... Y estuve a punto de acabar el viaje y acabar, no sé, a lo mejor en un sitio peor, en prisión, no lo sé. El caso fue que conseguí solventar bien la situación, pude continuar mi viaje y, y quedó en un susto. Y otra experiencia que también suelo contar o que quedó bastante marcada fue un encuentro que tuve con un rinoceronte, en una situación así muy salvaje, en medio de la jungla. Fue en Nepal, cerca de la reserva natural de Chitwan en Sauraja. Eh, hay mucha humedad, mucha vegetación, al atardecer hay mucha niebla y de repente de entre la niebla y de un río salió un rinoceronte a escasos 10 metros. El caso es que toda la gente salió corriendo, yo me quedé ahí plantado mirando el rinoceronte y, y bueno, que fue una situación peligrosa. El caso es que el rinoceronte se dio la vuelta, se metió en el río de nuevo y se perdió en la jungla. Y ahí quedó, pues una situación mágica para el recuerdo.
0: Pues... eh, muchas, con... el... Imagino... Y todos con... los días... Con todo esto que nos cuentas, imagino que a la gente le estará entrando ganas de, de ir siguiendo tu aventura porque prácticamente a diario te surgirán eh, cosas eh, no igual tan sorprendentes como esta, pero sí que se nos escapan a la vida rutinaria y cotidiana que tenemos aquí. Y ya no solo tu ejemplo sirve como tú te propones para luchar por la naturaleza, por una tierra mejor, sino que puede ser también un ejemplo de superación y de reto para cualquiera que se quiera proponer eso, una, una superación, un reto en su vida diaria, sea cual sea.
1: Sí, sí. Yo, bueno, es un poco los dos mensajes que quiero lanzar, la verdad. A ver si entre todos cuidamos un poco más las personas que vivimos, que es nuestra casa, y luego pues que no hay, no hay límites, que somos capaces de crear la realidad y escribir la historia y que a veces somos nuestro propio freno, ¿no?, para luchar por nuestros sueños y aquí estoy, pues bueno, intentando materializar este sueño personal poquito a poco y, y paso a paso.
0: Pues Ignacio, cuéntame en último lugar, más o menos, ¿qué, qué marcha o qué ritmo sigues? Cada día aproximadamente, ¿cuánto puedes eh, caminar tirando de ese carro que pesa tanto?
1: El carro lo empujo, ¿eh? El carro lo voy empujando, eh, que pesa en torno a unos 50 kilos, y llevo una media de 45 kilómetros diarios. O sea, que... Es decir... Más Algo que más una que maratón. una maratón, sí, sí. Eso es. Lo que... Bueno, hay días que he llegado a caminar 60 o 70 kilómetros. Eh, otros días menos, y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, que no es hacer esa distancia, que ya es una pasada. Es que es dormir en una tienda de campaña con una alimentación y un descanso pues que dejan a veces mucho que desear, y al día siguiente otra vez, y otra vez... Bueno, ahí está la dificultad física, ¿no? Por eso digo que la fortaleza mental y estar en mi camino, en lo que haciendo lo que quiero, es muy importante.
0: Será casi inevitable que en alguna vez te entre la tentación de darte la vuelta, ¿no?
1: Eh, pues si te digo la verdad, no me lo he planteado nunca, ¿eh? Sé que hay, que hay dificultades, ha habido momentos duros, pero el hecho de renunciar no me lo he planteado nunca. En cierto modo hasta me gusta un poco ¿eh? empujar los límites y enfrentarme a situaciones un poco difíciles. Tampoco sin, sin ser demasiado masoquista, ¿no? poner la vida en riesgo, pero sí me gusta me gusta un poco la aventura y empujar los límites.
0: Pues Ignacio Deán, aventurero, que mucho ánimo, que toda nuestra admiración, todo nuestro apoyo y desde aquí te vamos a seguir y animamos a toda la gente a que siga tu aventura en esa página web y a través de las redes sociales. Muchísima suerte, mucho ánimo y enhorabuena por todo lo que estás haciendo.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Un placer poder hablar y contaros acerca de este viaje.
0: Oh, oh, oh,